0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite bei diesem, sag ich's nochmals, wunderschön, bei diesem wunderschönen Wetter. Immerhin sind heute an die 20 Leute hier, das sind knapp 10% oder 7% derer, die sonst anwesend sind. Euch herzlich willkommen, ihr bekommt das heute live mit und natürlich euch zu Hause an den Smartphones und Tablets und iPads und iMacs und was es so alles gibt, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Äh, als Prediger, das heißt Daniel, mein Kollege und ich, haben wir uns entschieden, dieses Jahr entlang des Kirchenjahres ein bisschen intensiver zu gehen. Das heißt Karfreitag, Ostern und nächsten Sonntag ist ja dann Himmelfahrt. Daniel wird predigen und uns mit in den Himmel nehmen, wenigstens ein Stück weit. Und jetzt ist ja die Zwischenzeit zwischen Ostern, Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht all unsere Energie und all unsere Predigen allein Corona widmen, sondern wir gehen dem entlang, was wir erinnern, was die Evangelien uns beschreiben vom Leben Jesu. Und heute geht es um das Glück. Domi hat den Titel leicht abgeändert. Er hat gesagt, der Titel wäre, was wirklich glücklich macht. Ich bin einen Schritt weiter gegangen, denn der Titel heißt, vergiss das Glück. Vergiss das Glück, du bist zu höherem Berufen. Manchmal ändern die Leute so meine Predigtitel ab, wenn sie denken, das ist irgendwie komisch oder schräg oder stimmt nicht ganz. So habe ich vor einiger Zeit darüber gepredigt von guten und von schönen Taten. Der Titel, der dann auf dem Internet erschien, war von guten und von bösen schlechten Taten, weil man gedacht hat, es gibt doch keinen Unterschied zwischen guten und schönen Taten. Aber genau das war die Pointe. Also heute geht letztendlich darum, dass wir das Glück vergessen, denn wir sind zu höheren Berufen ne? und das hat auch mit Glück zu tun. Wir befinden uns in der Zeit zwischen Auferstehung, ich habe es bereits erwähnt, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und Jesus, so lesen wir, ist seinen Jüngern, Nachfolgerinnen und Nachfolger, 40 Tage erschienen. Er ist ihnen immer wieder begegnet, auf überraschende Art und Weise, er kam so quasi wie auf einmal durch die Wand hindurch und dann war er hier und dann wollte ihn die Karin berühren, die sitzt hier und dann war er wieder weg. Und das andere Mal kam er einfach durch die Tür herein, ganz normal, und sie haben ihn nicht erkannt. Vielleicht sitzt er auch hier, ich gehe sogar davon aus heute, und er hört mir zu, das ist das, was ein bisschen unruhig macht. Einer meiner Lehrer und großen Vorbilder im Predigen hat einmal gesagt, Thomas, du darfst nie vergessen, wenn alle eingeschlafen sind bei deiner Predigt, alle, selbst die Livestream-Hörer auf dem Sofa weggeknackt sind, alle, da ist einer der hört dir zu und der wird dir zuhören und der wird irgendwann fragen, was hast du denn da über mich erzählt? Und das ist eine gewisse Unruhe auch in mir und löst es aus, denn Jesus ist da, er ist auferstanden, er ist anders da, aber er ist da. Also Apostelgeschichte 1, 3, da lesen wir dann, diesen Männern hat er sich nach seinem Leiden und Sterben und Auferstehung gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Also er hat bewiesen, dass er auferweckt worden ist. Und dann lesen wir weiter, während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über, und jetzt kommt das Entscheidende, er hat mit ihnen über was geredet. Hauptsache gesund, hat er gesagt. Hauptsache der Geldbeutel ist voll, hauptsache der Ranze spannt, Hauptsache, glücklich. Bin diese Woche habe ich das Vergnügen gehabt, bei einem Tesla mitfahren zu dürfen. 465 PS, Allrad. Wenn Jesus das gewusst hätte, dass es so jemals gibt, hätte er wahrscheinlich prophetisch mit ihnen über den Tesla geredet und hätte gesagt, Leute, da kommt mal ein Auto, ihr werdet staunen. Kaum zu fassen. Er hat auch nicht über Opel Astras geredet oder Corsas, sondern das Zentrale, über was er geredet hat, was sein Herzensanliegen war, war das Reich Gottes. 40 Tage hat er mit ihnen über das Reich Gottes geredet. Das ist das Entscheidende, das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist eines von den aufregendsten und gleichzeitig von nachlässigsten Themen, wenn es um den christlichen Glauben geht. Wie viele Predigten habt ihr in letzter Zeit über das Reich Gottes gehört? oder Bücher gelesen über das Reich Gottes. ist eine Dimension vom Evangelium, denn oft wird das Reich oder das Evangelium vom Reich Gottes genannt, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Bei Jesus ist es das Thema schlechthin, hundertmal kommt alleine der Begriff vor vom Reich Gottes. Matthäus schreibt vom Himmelreich, weil er hat einen Juden geschrieben und Juden wollten Gott den Begriff nicht in den Mund nehmen oder den Namen Gottes. Dann haben sie vom Himmelreich gesprochen. Das Reich Gottes, der Begriff sagt schon, ist ein Reich von einer Person, nämlich von Gott. Gott ist König und er hat ein Reich muss ich dazu sagen, dass das Reich Gottes kein territoriales Reich ist mit Grenzen, denn das Reich Gottes ist weltumspannend. Es ist kein Reich, das die Grenzen hat, wie Deutschland seine Grenzen hat. Und Deutschland ist auch nicht Reich Gottes, bei weitem nicht. Und das Reich Gottes, das will ich auch vorweg schicken, ist kein Kalifat. Im Kalifat sind geistliche und weltliche Macht in einer Person vereinigt. Und viele Christen, und das ist ein fataler Irrtum, meinen, das Reich Gottes könnte hier aufgebaut werden. Im Sinne eines Kalifats. Weltliche und geistliche äh, Herrschaft in einer Hand. Und das ist fatal. Dann werden Andersgläubige verfolgt, dann werden sie eingesperrt, dann werden sie gequält. Und im christlichen Glauben sowieso ein Unding. Ich kann Liebe und Liebe Gottes nicht per Regierung verordnen. Was mache ich mit denen, die es dann nicht tun? Aus Liebe einsperren, aus Liebe töten. Und unsere Geschichte, auch die christliche Geschichte, ist leider voll von solchen schrecklichen abartigen Aushutschern, das muss man wirklich so sagen. Also darum geht es nicht, wenn ich vom Reich Gottes rede, rede ich nicht vom Gegenstück zum Kalifat schon, aber ganz anders. Islam kennt das Kalifat, dass ein Kalif eben geistliche und weltliche Herrschaft ausübt über ein Territorium, das er natürlich ausbreiten will. Wenn wir vom Reich Gottes reden, davon reden, dass Gott König ist, dann müssen wir, und das tun wir selten, aber das müssen wir und das tun wir heute, ganz an den Anfang zur Bibel gehen. Dort beginnt immer wieder alles. Und so wie es dort gedacht war, wird es irgendwann in Vollendung kommen, auch wenn es dazwischen äh, schreckliche Dinge gab. Und dort lesen wir ganz am Anfang, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen herrschen, über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und dort kommt der Grundgedanke vom Reich Gottes schon voll und ganz zur Entfaltung. Wir sind Imago zum Ebenbild Gottes geschaffen. Er, der König, wir sind diejenigen, die hier auf der Erde herrschen sollen. Und zwar in seinem Sinne. Das bedeutet, dienend herrschen. Wir herrschen, indem wir dienen, damit das Leben aufblühen kann unserer Mitmenschen. Da braucht es manchmal klare Richtungen, aber das soll dem Wohl der Menschen und dem Wohl aller dienen. Wir herrschen nicht, um zu unterdrücken, um klein zu halten, damit wir selber groß werden, sondern wir dienen, und das braucht viel, viel mehr Mut als zu herrschen. Dann sind wir berufen, die Erde zu gestalten und zu pflegen. Auch das gehört dazu. Dazu sind wir berufen, die Erde zu gestalten und zu pflegen. Was wir daraus gemacht haben, muss ich, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Und wir sollen Vielfalt und Wachstum auf diese Erde bringen, meeren und Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Alles soll gedeihen. Das ist unser Auftrag, unsere Berufung unter dem König. Gott. Gott ist König und er herrscht in dem Sinn, dass er will, dass unser Leben gelingt und dass unsere Berufung gelingt. Er ist nicht ein Despot, schon am Anfang der Bibel, nicht mal ansatzweise, sondern abends geht er spazieren im Garten Eden und er sucht seine Menschen und er will fragen und sagen, Wolfgang, wie war der Tag heute? Was hast du gemacht? Wie war es mit deiner Eva? Wie ist es gelaufen? sind ein paar Pflänzchen gewachsen. Wie sieht der Wald aus? Und, und, und. So war er König. Und er hat gesagt, Wolfgang, kann ich dir irgendwas geben und helfen, damit dein Auftrag besser gelingt? Es war ein fast schon partnerschaftliches Verhältnis, schon damals. Und dann hat er uns auch, und darüber stolpern wir, den Auftrag gegeben zu herrschen. Und herrschen meint auch über das Böse herrschen. Denn unverhofft unverhofft kam das Böse im dritten Kapitel in die Welt. Woher auch immer, darüber sollten wir gar nicht spekulieren. Das ist sinnlos. Aber es war da, auf einmal war es da. Und der Mensch hat Autorität über das Böse bekommen. Ein paar Kapitel weiter sagt Gott zu Kain, das Böse lauert vor der Tür. Du aber herrsche über das Böse. Du hast die Vollmacht, die Autorität bekommen, darüber zu herrschen. Also wir sollen dienend herrschen, einander, und wir sollen aber auch über das Böse herrschen. Und die Autorität, die wir empfangen haben, sollen wir in Anspruch nehmen. Dazu sind wir berufen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass in den ersten Kapiteln vor dem Sündenfall gab es keine Gebote. Da gab es kein Gebot, du sollst nicht ebrechen. Da gab es kein Gebot, du sollst nicht lügen. Das gab es alles nicht. Denn der Mensch ist zusammen und war zusammen mit Gott. Das Gebot, die Ordnung der Ehe geht daraufhin zurück als Stiftung Gottes, die dann natürlich den Auftrag bekam, man soll eine Ehe nicht scheiden. Aber sonst war klar, wir leben in Verbindung und Beziehung mit Gott und das ist gut und das genügt. Und dazu sind wir berufen aus der Beziehung zu Gott zu leben. Die Folge ist Glück. Die Folge eines Lebens mit Gott ist Glück. Und wir suchen es Glück und es entzieht sich uns. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat gesagt, Glück können wir nur als Begleitprodukt im Leben erleben und empfangen. Wer es sucht, dem entzieht es sich. Wer das Glück in einer Ehe sucht, und wenn die Ehe scheitert, was ist dann? Unglücklich. Wer das Glück in der Gesundheit sucht, früher oder später wird er krank, ist unglücklich. Aber wenn wir unseren Auftrag leben, aus der Beziehung zu Gott zu leben, dann ist Glück eine Folgeerscheinung, ein Folgeprodukt. Wir haben, da muss ich nicht dazu viel sagen, leider diese Berufung völlig, völlig in den Sand gesetzt. Statt gestalten und pflegen, haben wir die Erde ausgebeutet. Die Folgen tragen wir jetzt. Statt dienen zu herrschen, haben wir unterdrückt, getötet, ermordet, das Schwächere ausgelöscht. Statt uns zu vermehren und die Vielfalt zu bringen, ist Monokultur entstanden und Maßlosigkeit. Und, und das ist das Tragischste, Himmel und Erde, Himmel und Erde haben sich wie getrennt. Da geht ein Riss durch, durch die gute Schöpfung Gottes, die Erde und den Himmel, in Anführungszeichen den Himmel. Daniel wird nächsten Sonntag ein paar Dinge mehr dazu sagen. Ich gehe mal davon aus. Das ist der Ist-Zustand und das war er über Jahrtausende. Und vor 2000 Jahren ist Jesus gekommen und dann hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Quasi wie in Reichweite, man kann es berühren. Es ist in Reichweite gekommen, man kann es berühren und sogar ertasten. Und dann sagt er, kehrt um, Kehrt um, ruft er den Menschen zu, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Mit anderen Worten sagt er, das Reich Gottes ist so nahe gekommen, dass ihr wieder in eure ursprüngliche Berufung zurückkehren könnt. Ihr könnt wieder beginnen, die Erde zu bebauen, zu bewahren. Ihr könnt wieder beginnen, dienend einander zu herrschen ihr könnt wieder noch stärker und klarer das böse in seine schranken verweisen und ihr könnt wieder vielfalt auf diese erde bringen das reich gottes ist nahe gekommen ihr könnt wieder zurück in eure berufung kommen verrückt dort ganz am anfang der bibel beginnt das reich gottes das Paradies, das wir verspielt haben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit das Reich Gottes wieder und ihr eure Berufung findet und das Reich Gottes gelebt werden kann. Durch seinen Tod, durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung ist das wieder möglich. Ich weiß, das klingt abstrakt und abgedreht, und theoretisch. Aber dadurch ist der Riss zwischen Himmel und Erde, und das ist eine tief geistliche Dimension, die kann man nicht so einfach beschreiben, zumindest ich nicht, ich kann es nur erahnen, ist dieser Riss wieder wie gekittet worden. Himmel und Erde rücken wieder zusammen durch Jesus. Im Johannes-Evangelium gibt es das Bild von der Himmelsleiter. Der Himmel ist durch Jesus geöffnet worden. Wir können wieder in unsere Berufung zurück, die Erde bebauen, bewahren, dienen, im Sinne Gottes herrschen und die Erde bewohnen im Frieden mit vielen Kindern. Es ist möglich, sagt Jesus, ab jetzt ist es wieder möglich. Und zwischendrin war eine große dunkle Zeit, könnte man so sagen. Und jeder von uns weiß und spürt das heute, wir brauchen Rettung aus diesen Schicksalszusammenhängen. Der neueste Spiegel bringt das zum Ausdruck im Bunker des Bösen. Im Bunker des Bösen wie ein altes Militärgelände an der Mosel zur Schallstelle des internationalen Verbrechens wurde. Jeder erahnt, da ist was grundlegend Böses, Übles über die Erde gekommen. Das erahnt jeder. Und immer wieder lesen wir solche Titel. Und dann natürlich zum Thema Corona, die Volksverführer von der unheimlichen Macht der Verschwörungstheoretiker. Auch da merkt man, sobald etwas kommt, da breiten sich Mächte und Gewalten aus und die sind nicht mehr kontrollierbar. Und wenn Jesus sagt, ihr braucht Rettung und Erlösung, zwei christliche Grundbegriffe, dann meint er, ihr müsst errettet und erlöst werden von diesen Schicksalszusammenhängen. Ihr müsst herausgerissen werden. Ihr braucht Klarheit. Und das ist durch sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, das gehört zusammen, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt geschehen, dass wir gerettet werden. Wir können wieder anders leben. Wir sind nicht mehr Opfer dieser Schicksalszusammenhänge. Wir sind nicht mehr Opfer. Das ist die gute Nachricht. Und das bedeutet, im Hier und Jetzt, Erlösung zu einem Leben unter der Herrschaft Gottes ist wieder möglich, aber, äh nicht aber, und das beginnt im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt in dieser Welt und geht in alle Zukunft. So im typischen Evangelikalen sagt man, wir sind erlöst, um in den Himmel zu kommen. Ich sage es mal krass, das ist ein Quatsch. Wir sind erlöst und errettet, um auf dieser Erde Reich Gottes zu leben, in unsere Berufung zurückzukommen und zum Guten hinzuleben. Hier und jetzt sind wir erlöst und errettet und in alle Ewigkeit. Jesus sterben oder Jesu Leben sterben, Karfreitag, haben das bestätigt. Und die Wiederherstellung, und Neuwerdung der Erde hat mit Jesus begonnen. Wir haben das so stark individualisiert. Mir sind meine Schulden am Kreuz vergeben, sagen wir. Das ist eine Seite. Aber da hat viel, viel mehr stattgefunden. Ich bin erlöst und ich bin errettet, um in die ursprüngliche Berufung wieder hineinzukommen. Die Wiederherstellung der Welt so wie sie gedacht war, hat begonnen. Und zentral ist für diese Wiederherstellung, dass Jesus König dieser Welt wieder ist. Und darum beten wir, dein Reich komme wie im Himmel, dort ist er König, so auf Erden. Er ist schon eingesetzt, auch wenn sein Königreich sich noch bei weitem nicht überall durchgesetzt hat. Aber er ist als König eingesetzt. Das ist Fakt, das sagt uns die Bibel so. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ich weiß, das ist schwierig. Das sind tiefgeistliche Dimensionen. Die sind so und die sollten wir so annehmen und bewerten und sagen, so ist es. Und darauf baue ich mein Leben, dass Gott durch Jesus König geworden ist dass ich erlöst bin, befreit bin, um in meine ursprüngliche Berufung zu kommen, das ist wahres Glück. Darüber hat er gelehrt. Das war sein Herzensanliegen, dass wir realisieren, wer wir sind und was wir tun und was wir können. Das Ziel des Evangeliums das ziel des evangeliums ist weniger dass wir nach unserem tod ins himmelreich kommen sondern eher wie wir vor unserem tod hier himmelreich leben das ist eine andere perspektive das ziel ist nicht dass wir nach unserem leben ins himmelreich kommen sondern dass wir nach äh, sondern wie wir vor unserem tod hier himmelreich leben hallo Jetzt könnt ihr zu Hause Insekt knallen lassen, Sektkorken, und sagen, wir beginnen himmelreich zu leben, hier, jetzt. Wir müssen nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen, warten, bis wir sterben und in den Himmel kommen, sondern es hat hier begonnen. Durch das Leben, Sterben, Auferstehung und Machtergreifung Jesu. Das ist eine ganz andere Denkweise, wir bekommen Anteil an dieser neuen Schöpfung durch Christus und seinen Geist. Paulus sagt es im Korintherbrief ganz einfach so. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Neuer Mensch. Neues hat begonnen durch den Heiligen Geist. Ihr könnt anders, ihr könnt als Bürger des Himmels hier auf der Erde jetzt leben, wenn auch zeichenhaft, wenn auch gebrochen. Aber da hat was völlig Neues begonnen. Und das finde ich genial. Ich finde das krass. Ich hoffe, dass es euch zu Hause nicht langweilt. Ich finde es genial. Ich finde es echt genial. Ich kann anders leben. Ich war in vielen Zwängen in meinem Leben. Gefangen in unserer Kultur. Und auf einmal kann ich anders leben. Das ist wahre Freiheit, befreit von und zu, nämlich Reich Gottes zu leben. Im Zentrum vom Reich Gottes stehen nicht Gesetze und Paragraphen, sondern erneuerte Herzen. Das weiß ich jetzt, wenn ihr das zu Hause seht, dass die Paragraphen durchgestrichen sind. Da werden eine, einige Fromme wahrscheinlich jetzt aussteigen aus dem Livestream oder wild werden, weil das ist ganz heikel und ganz gefährlich. Da sind die Pharisäer wild geworden, wenn Jesus die Liebe über alles gestellt hat. Das Zentrum sind erneuerte Herzen. Und deshalb wir sind wir wieder beim Kalifat. Es gibt keine Verordnung für einen christlichen Staat. Ich kann neue Herzen nicht verordnen. Ich kann nicht sagen, Karin, so jetzt verordne ich dir ein neues Herz, Geht zu deinem Hausarzt, der haut das Alte raus, pflanzt ein Neues ein. Und um das geht's nicht. Sondern dass der Mensch neu wird. Die Werte werde ich nachher gleich noch sagen. Das zeichnet das Reich Gottes aus und so breitet sich das Reich Gottes aus, nicht durch neue Gesetze und Paragraphen, sondern erneuerte Herzen. Erneuerte Menschen, die ihre ursprüngliche Berufung gefunden haben. Zurück zum Anfang. Das Gesetz des Reiches Gottes oder des erneuerten Herzens ist heruntergebrochen, ganz einfach gesagt, Liebe, 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 wie Gott sie in Jesus vorgelebt hat. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und das neue Gebot ist, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt Paulus, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Wer sich auf den Weg macht, umkehrt und sagt, Jesus, ich war auf dem Holzweg. Und ich habe meine ursprüngliche Berufung für Saubeutel ganz ehrlich und offen gesagt. Ich habe ungut geherrscht, ich habe die Erde ausgebeutet, meine Mitmenschen. Und ich brauche Vergebung, Erlösung und Errettung und Neuwerdung. Und dann wird im Himmel ein Riesenfest sein. Und Gott sagt, Halleluja, super, geniale Entscheidung, Uwe Kosidowski. die beste Entscheidung deines Lebens. Jetzt beginnt wahres Glück. Es wird nicht immer einfach, aber du hast, gehst zurück in deine ursprüngliche Berufung. Und das wichtigste Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jesus wurde ja gefragt, was das wichtigste Gebot ist und hat er ja nicht sauber geantwortet. Er wurde nach dem wichtigsten Gebot gefragt und wie hat er geantwortet? Mit zwei Geboten und die haben es nicht mal gemerkt. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Zwei Gebote. Und das hat er in diesem ganzen Zusammenhang Reich Gottes bewusst gemacht. Denn Gottesliebe ohne Menschenliebe kann fatal sein. Gottes Liebe ohne Menschenliebe führt dazu, dass vor lauter Gottesliebe Menschen getötet werden. Gottesliebe ohne Menschenliebe kann dazu führen, dass Menschen gequält werden. Deshalb gehört das unauflöslich zusammen. Und die Menschenliebe ohne Gottesliebe kann zur Affenliebe verkommen. Das Wesentliche fehlt, das Verschenken. Es braucht beides. Das ist, pointiert, Reich Gottesordnung. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Oder das Doppelgebot der Liebe. Und das Reich Gottes, sagt Jesus, ist in euch. Es existiert in euren Herzen, im einzelnen Menschen. Und findet Ausdruck in der Beziehung zueinander. Von Gott empfangen. Und der Ausdruck der Gottesliebe ist, dass wir Gott lieben, im Lobpreis zum Beispiel nachher, und indem wir einander lieben. Die Martina lächelt mich so freundlich an, das fasse ich jetzt als Liebe auf, dass sie mich im wirklichen Jesus-Sinne liebt. Und ich sie. Ja. Liebe ist immer... Persönlich, Reich Gottes ist persönlich, aber bleibt nicht privat. Und dort, wo das gelebt wird, ist die Gemeinde. In der Gemeinde ist ein Zentrum, wo Reich Gottes eingeübt wird. Gemeinde ist ein Zentrum, wo Reich Gottes erlebbar wird. Deshalb heißt es ja bei uns, unser Slogan, die Liebe Gottes. Erleben. Hier erlebt man Liebe Gottes, dadurch Reich Gottes und wird befähigt, das Reich Gottes in die Nachbarschaft, an den Arbeitsplatz, zu den Kollegen zu tragen, indem wir hier zur Liebe ausgerüstet werden und sie dort leben, geschieht dort Reich Gottes. Und Gottes Gedanken breiten sich aus. Was die Gemeinde auszeichnet, ist eben diese Liebe, Einheit, an der Einheit soll die Welt erkennen, an der Liebe und Heiligkeit. Heiligkeit meint nicht ein hundertprozentig perfektes moralisches Leben, sondern Heiligkeit ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Wir gehören unserem König Jesus. Dem gehören wir. Dem gehören wir. Das ist Heiligkeit und die empfangene Liebe, die leben wir. Vielleicht denken einige jetzt: Thomas, schau dir die Welt an, schau dir die Gemeinde an. Wo wird das überall gelebt? Wie sieht das aus? Und sich sagen: Ja, leider auch in der Gemeinde wird's bruchstückhaft, sehr bruchstückhaft gelebt. Ich glaube, weil wir die Reich Gottes verloren haben. Ich glaube, wir haben sie verloren. Wir verwenden Gott. Um glücklich zu werden. Der alte Mystikermeister Eckhardt hat gesagt: Manche, manche halten Gott nur um der Milch und des Käses willen, damit sie glücklich sind. Andere, sagt er, halten Gott wie eine Ziege und füttern ihn mit Wortblättern. Aber in die eigene Berufung hineinkommen, Sagen, was ist meine Berufung, Gott? Ist eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, viele beten das, Vater unser, nicht in dem Sinn, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sondern viele beten und sagen, mein Reich komme und du, Gott, hilf mir dabei, damit mein Reich kommt. Du, Gott, hilf mir dabei, dass ich glücklich werde. Statt zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich tue, was du willst und dabei auf diesem Weg finde ich meine Berufung und werde glücklich. Davon bin ich überzeugt. Ein richtiger Musiker, ein Vollblutmusiker, der ist glücklich, wenn er Musik spielt. Das macht ihn glücklich. Ein Mensch, der seine Berufung findet, eben Bild Gottes zu sein, seinen Auftrag zu leben, seine Berufung, der ist glücklich, denn der ist Mensch. Egal was kommt, ob es ihn mal auf die Schnauze haut oder nicht, der ist glücklich, weil er seine Berufung gefunden hat. Vielleicht sagen manche, Thomas, wie gestaltet man den Alltag entlang des Reiches Gottes? Jesus hat ja gesagt: Trachtet, trachtet zuerst, dass ihr glücklich seid. Nein, er sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere geschenkt, zufallen. Ihr seid dann beschenkt. Und das ist ein Grundlagengebet. Vater, ich will, ich will bereit sein, mich gebrauchen zu lassen, dein Reich zu bauen in meinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen ich lebe. Den Alltag achtsam gestalten und dazu gehört Beten und Anbetung. Anbetung heißt, Gott ist die Nummer eins in meinem Leben. Beten heißt, dass ich mit ihm ins Gespräch komme, und mit ihm rede. Und sage, Vater, dein Reich soll heute kommen, wenn ich meiner Frau begegne, wenn ich den Daniel begegne, wenn ich den Leuten auf der Lindenwiese begegne, wenn ich heute Nachmittag beim Grillen sitze und meine Nachbarn sehe. Dein Reich soll kommen durch mich. Wie soll ich meinem Nachbarn begegnen? Und da hat Jesus geniale Ideen, wie man das tun kann. Indem er zum Beispiel sagt, trink einen Schnaps mit ihm. Das erfreut euch beide. Kann gut sein kann auch sein, dass er sagt, hör auf nach dem Fünften, wie auch immer. Deshalb gehört zu meinem Tagesgebet, gütiger und heiliger Vater, verleih mir in deiner Huld einen Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt, einen Eifer, der dich sucht und ein Herz, das dich liebt. Ein Tun, das dich verherrlicht. Und ich bin überzeugt, so ein kleines Tagesgebet in meiner täglichen Liturgie, das hört Gott, denn er weiß, dass es aus seinem ehrlichen Herzen kommt. Damit ich jeden Tag in meine Berufung finde, meine Autorität ausüben kann und so lebe, wie Gott es will. Und das Ganze, und das muss ich noch sagen, Dietrich Bonhoeffer hat mir noch viel geholfen. Dietrich Bonhoeffer sagt, wir müssen in einer demütigen Siegesgewissheit unser Leben führen, denn wir sind dazu berufen, zu herrschen, im positiven Sinn dienen und das Böse abzuwehren. Aber die Versuchung sagt, er soll uns in demütiger Siegesgewissheit antreffen. Denn aus diesem, wir sind dazu berufen, eben Bild Gottes zu sein, wurde eine Überheblichkeit und Superfuglichkeit und Arroganz, wir Christen sind die Besseren und ihr seid alles die Pfeifen auf dieser Erde. Und genau das ist fatal und lieblos und obertraurig. Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott liebt uns nicht. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil er uns liebt. Umgekehrt, weil wir meinen, wir sind der Held und ich habe es ja verdient, dass Gott mich liebt, werde ich überheblich. Und Stolz und Überheblichkeit ist der Feind der Liebe. Aber wenn ich sage, weil Gott mich, Thomas Dauwalter, liebt, deshalb bin ich wertvoll. Und aus dieser empfangenen Liebe und aus diesem Zuspruch, du bist, dazu berufen. Will ich leben. In aller Fröhlichkeit, überzeugt, dass ich Autorität empfangen habe, überzeugt, dass ich dieser Welt dienen kann und den Menschen um mich herum. So will ich leben. Dein Reich komme, beten wir, dein Wille geschehe. Amen.